1: El juego es una actividad fundamental para el aprendizaje. Incrementa la imaginación, la exploración, las manifestaciones con visiones distintas del mundo, potencia la creatividad. El aprendizaje basado en el juego es una estrategia pedagógica que invita a la emotividad. No es el juego por el juego, proyecta el aprendizaje, su asimilación y su evaluación. Ejemplos hay muchos, pero hoy queremos hablar de uno en particular. Se trata del proyecto Camino al Sol. Es un juego que se basa en una estrategia pedagógica para mejorar el aprendizaje del periodo prehispánico de la historia de la arquitectura. Los investigadores de este proyecto utilizaron la teoría ABJ, es decir, aprendizaje basado en el juego. ...para afianzar conocimientos de las características de la arquitectura y el urbanismo de las culturas maya, azteca, inca y tairona. Con esto en mente, hoy nos acompañan esos profesores e investigadores para hablar sobre el aprendizaje basado en el juego y en el juego del camino al sol. Son ellos Jenny Real, arquitecta y magíster en restauración de monumentos arquitectónicos de la Universidad Javeriana y profesora del Departamento de Arquitectura de la misma universidad. Jenny, bienvenida.
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Y muchas gracias por aceptarla. También está Juan Guillermo Yunda, director de la maestría en planeación urbana y regional. Es arquitecto de la Universidad Nacional, magistra en estudios urbanos y además doctor en planeación regional y de ciudades de la Universidad de Texas en Austin. Juan Guillermo, bienvenido. Hola Mario, gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y estará a lo largo de nuestro espacio Julián Castañeda, arquitecto de la Universidad Javeriana que hizo parte del proyecto de Camino al Sol en su perspectiva de apoyo. Bueno, pues escuchemos a nuestros oyentes ¿Qué percepciones tienen sobre el juego en la idea del aprendizaje?
3: Yo creo que el juego sí es una herramienta de aprendizaje, no solamente para los niños, sino en general para todas las personas que están aprendiendo, porque siento que hacer las cosas más lúdicas ayuda mucho a que a uno le quede como más recordación sobre lo que se hace. Además, porque se puede hacer de muchas maneras.
4: Diversos autores como Vygotsky o Piaget, digamos en el caso de Piaget, eh, nos han demostrado eh, con, con evidencias o con estudios de que ciertos juegos y roles tanto en, o sea, los niños con los padres y los niños con sus mismos pares o gente de su misma edad es súper importante para estimular el, la zona de desarrollo próximo.
3: Sí, me parece que es una forma como de aprender diferente, como más didáctica y uno como que pueda aplicar. Eh, la teoría como en otro tipo de, de situaciones, de pronto como un caso más práctico o como, como se aplicaría en la vida real yo siento que sí, o sea, mientras que uno se
2: divierta yo siento que los momentos que uno está como feliz y como divertido que uno se concentra
3: y que, como que uno tiene algo más práctico para aprender a uno se le va a quedar en la memoria como que tú vas a recordar eso que hiciste eh, sinceramente considero que los juegos son una herramienta de aprendizaje porque ayudan al niño a tener conocimientos de cosas que uno no ve diariamente, por ejemplo los juegos como Scrabble, es como te hacen preguntas de eh, cultura general o preguntas de X tema y así el niño eh, va aprendiendo sobre lo que está dibujando o imitando y se le queda mucho más fácil que estar sentado en un en un salón escuchando al profesor hablar tres horas
1: más fácil, más directo, más divertido, más entretenido, dicen nuestros oyentes, Jenny.
2: Eh, sí, así es. El aprendizaje en el con el juego es más divertido. Lo que siempre se relaciona es el juego con la niñez, ¿no? Porque mira los las personas que nos estaban diciendo, siempre decían el niño. Y es algo que se deja en la niñez, pero uno de adulto también puede aprender a través del juego. Y es desde la experiencia que uno termina aprendiendo, porque cuando uno se involucra... En el juego es que le va quedando una mayor recordación de los contenidos que está aprendiendo.
1: Muy bien, decía Nietzsche, el filósofo, hay que ser como niños y hay que vivir la vida como niños que apenas salen a jugar con
0: Guillermo. Sí, es, es una herramienta eh, innovadora en el aula, ¿no? Y nosotros como docentes pues siempre tenemos el reto de estar actualizados y además no solamente en contenidos, sino en metodologías de aprendizaje, ya que en los avances tecnológicos, el contenido de nuestras clases va evolucionando y en este caso los juegos pues son una herramienta válida e innovadora para poder aproximarnos a los estudiantes ahora.
1: Muy bien, le preguntamos a Julián Castañeda, ¿cuáles son los retos que existen al enseñar o aprender a través del juego?
4: pues si el juego no es divertido, pues no va a enseñar tan fácilmente y los estudiantes no van a aprender tan fácilmente. Entonces creo que lo más importante es crear un juego que sea lo suficientemente divertido para que los estudiantes se olviden de que están aprendiendo y simplemente aprendan porque están jugando.
1: Ventajas del juego, Jenny. Entonces, desarrolla conocimientos, desarrolla competencias sociales, emocionales, a través del juego los participantes aprenden a forjar vínculos con los demás, a compartir, a negociar, a resolver conflictos y además contribuyen a su capacidad de autoafirmación.
2: Sí, perfecto. Y sobre todo con los juegos de mesa contribuye muchísimo a la socialización, al actuar con el otro, a pensar si el otro se va a equivocar o tratar de ayudar a su compañero. Eso es algo que también eh, rescatamos mucho de este juego, la interacción que hay en el aula de clase de los mismos estudiantes.
1: Una experiencia colaborativa de aprendizaje.
2: Claro, claro. Y, y como este juego salió antecitos de pandemia, claro, en la pandemia no se pudo jugar y se perdió toda esa interacción que había. Y ahorita en los salones, al volverlo a jugar, nos damos cuenta de la falta que les hacía interactuar con sus mismos compañeros.
1: Muy bien, pero no en todos los juegos se aprende en sentido estricto, Juan Guillermo. Sí,
0: ahí ya pues, entramos a ver eh, la teoría sobre los juegos y el aprendizaje. ¿no? Hay diferentes conceptos. Nosotros eh, estuvimos analizando el concepto de aprendizaje basado en el juego. También existe el concepto de gamificación. Eh, lo importante entender es que no es solamente diseñar un juego por diseñarlo o por divertirse, sino tiene que tener unos, unas estrategias y unos objetivos de aprendizaje detrás, ¿no? para que sea un juego exitoso y efectivamente los estudiantes aprendan después de jugarlo.
1: Entonces, no es jugar por jugar como pasa en la gamificación, aunque en el juego o en toda interacción humana o en toda comunicación humana siempre hay efectos y siempre hay procesos de aprendizaje, no en sentido estricto en la gamificación. Ustedes al comienzo pasaron por esta perspectiva, pero la superaron rápidamente.
2: Sí, porque al inicio se pensaba era más en gamificación, porque es un término como, llamémoslo así, que está de moda y de auge en este momento, pero sí nos tocó ver muy claramente cuáles eran estas diferencias. Finalmente, en un momento pensábamos aplicar la gamificación más como una herramienta de estudio, que ellos fueran estudiando iban ganando puntos, pero eso como por su lado. Pero en el momento ya de jugar, sí es aprendizaje basado en el juego totalmente.
1: Ejemplos de gamificación,
0: Juan Guillermo y Jenny. Sí, eh, pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, eh, se utilizan técnicas de gamificación para darles recompensa a las personas para estimular ciertos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, la aplicación Waze. Es una aplicación que recompensa a los usuarios por eh, reportar un accidente, reportar la presencia de policía, pero no es, digamos, un juego en sí. Parte de esa recompensa es
1: la información compartida que, que sale de allí, ¿no?
2: Sí, claro. Otro, juego, otro ejemplo de gamificación es en una estación de Metro de México, en Polanco, que lo que hicieron fue ponerle unos sensores de sonido a las escaleras. Entonces, lo que hacían era que la gente jugara y bajara y subiera para que hiciera ejercicio en vez de utilizar las escaleras eléctricas. Entonces, es como van ganando algo, pero no se pierde, ni se gana, o se tiene una recompensa específicamente.
1: Muy bien. ¿Cuáles son los antecedentes, a grandes rasgos, del aprendizaje basado en el juego? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Qué experiencias? ¿Qué paradigmas tiene...? Para eh, la humanidad, Juan Guillermo.
0: Sí, para la investigación, pues tuvimos que hacer una recopilación de las diferentes investigaciones académicas en este sentido y encontramos que es un tema muy actual que se ha venido implementando, pues no solamente en arquitectura, sino en todas las disciplinas, ¿no? Cómo involucrar técnicas de aprendizaje basado en el vuelo para diferentes clases, ¿no? Y encontramos experiencias internacionales muy interesantes y muchas de ellas, pues nos ayudaron a construir eh, la teoría detrás de nuestro ejercicio.
1: Muy bien. Es una lúdica, entonces, que busca finalmente aprendizaje. ¿Cómo se evalúa o cómo se mide el aprendizaje?
2: Bueno, hay dos formas que nos estamos dando cuenta al hoy. Uno, cuando se crea el juego, mientras los estudiantes o en, el, la, en la clase se está creando un juego, ellos están aprendiendo, sobre todo. Y la otra forma, eh, pues que si la usamos en clase, era... Eh, más que evaluar, porque yo no puedo evaluar el azar, si, no sé, si el estudiante no avanzó y siempre caía en una casilla donde iba a perder puntos, pues yo no le podía evaluar eso y decir, no, usted se raja en la asignatura, entonces es más, después del juego se hace ya una evaluación, pero entonces el juego finalmente es más como una herramienta para reforzar el conocimiento que se tiene.
1: Luego, en este tipo de
0: proyectos Juan Guillermo, ¿el azar está presente o es controlable? El azar está presente, pero no es el, no, el juego no gira en torno al azar. ¿no? El, el objetivo del juego es reforzar los conocimientos aprendidos por el parte del estudiante, que es el, la parte central del objetivo del ejercicio.
1: Muy bien. Cuando hablamos de jugar, entonces uno de los retos a superar es ese, de que sea un juego superficial, emotivo, pasajero, episódico.
2: Sí, y por ejemplo, en el caso de este juego, eh, del cual les contaremos ahora más adelante, eh, todo está asociado al conocimiento, desde el tablero, la caja, o sea, con todo tú estás aprendiendo, entonces no tienes que jugarlo específicamente para aprender.
1: Muy bien, luego el juego no le quita sobriedad ni rigor al proceso, Juan Guillermo.
0: No, no es la idea. no. El proceso, como te digo, no es no es jugar por jugar y no es solamente jugar por divertirse, sino el diseño del juego en sí mismo eh, tiene unos objetivos eh, de aprendizaje, unos resultados de aprendizaje que eh, eventualmente pues, también van a ser evaluados. ¿no?
1: En términos generales, ampliemos un poco, Jenny, los procesos o las etapas de desarrollo en el concepto del juego aplicado al aprendizaje. ¿Qué hay al comienzo? ¿Cómo se avanza y cómo se logran los objetivos?
2: Eh, bueno, lo primero es tener un tema específico del cual yo voy a desarrollar ese juego. Entonces, bien sea, les voy a dar un ejemplo, eh, la historia del Imperio Romano, en este caso fue la historia prehispánica. Cuando ya tengas un tema elegido, entonces vas a ver los objetivos que yo quiero que el estudiante aprenda, que es lo que quiero. En este caso, pues, en la arquitectura, en nuestra facultad, pues aprendemos técnicas, formas de construir, muchas imágenes, lugares, edificios, espacios. Entonces luego pensar esa cultura como hacía para entender esos espacios y reflejar esos mismos conceptos en el mismo juego. Y luego pues ya es un proceso dependiendo. Eh, si es eh, participativo con los estudiantes o si es una investigación de profesores que está, van a realizar un juego. Entonces pues tocaría mirar dependiendo eh, cómo se desarrollaría este juego.
1: Para incorporar a los jugadores o a los participantes en el juego tiene que haber unos requisitos. ¿Qué requisitos debe tener en términos de habilidades, de capacidades, de idoneidad el jugador, Juan Guillermo?
0: Pues existen unas dinámicas, ¿no? que son como cuáles van a ser esos roles que se, en el juego, si va a ser un, grupo in, un, un juego individual, si va a ser colectivo, y sobre todo pensar también que sea una experiencia divertida, ¿no? que no es el objetivo principal, pero es un componente importante para que el juego sea exitoso.
1: ¿Y cómo se manifiesta aquí lo divertido, digamos? ¿Qué componente tiene y cómo se logra? ¿Cómo se induce esa diversión?
2: Bueno, específicamente en, en el juego de Camino al Sol, el componente divertido puede ser... Los mismos dados, las tarjetas, porque las tarjetas están redactadas de una forma que el estudiante siga aprendiendo, pero eh, que pierdes o ganas, o el azar también va ahí en una parte divertida. También tiene una parte de dibujo, de gráfica, entonces también al tratar del estudiante expresar sus conocimientos sobre un edificio y los otros estar adivinando esos conceptos
1: en este caso, se trata de un juego de mesa del cual detallaremos más adelante. Luego, ¿no existe ningún condicionamiento cultural, formativo, escolar para poderlo incorporar en este o en otro tipo de juegos? ¿O sí?
0: En este juego específicamente es un juego diseñado para esta clase. Y para jugarlo se necesita haber tenido, digamos, visto el contenido teórico de la clase, o si no, digamos que no, no, no vamos a poder tener éxito en el juego, ¿no? Entonces eh, la experiencia sí tiene que estar diseñada para un público objetivo con unos conocimientos específicos para garantizar que están avanzando y reforzando estos conocimientos.
1: Entonces, hablábamos de azar, hablábamos de conocimientos básicos, pero también hablamos de explorar realidades nuevas, de darle lugar a la imaginación, de descentrar a quienes participan en el juego de su realidad y ponerlo a pensar en otras, ¿verdad?
2: Sí, por ejemplo, la forma como se enseñaba anteriormente o la mayoría de clases son unas clases magistrales entonces donde el estudiante simplemente está poniendo cuidado y está atendiendo pero al momento ya de jugar entonces como que se sale de eso eh, empieza a pensar de manera diferente está haciéndolo por diversión como decía Juan Guillermo al inicio no se está dando cuenta que está aprendiendo porque ya entra como a otra realidad no a la del salón de clase de una clase magistral
1: entonces, en un primer momento es un aprendizaje inconsciente, si se quiere, pero luego se hace consciente.
0: Sí, sí, el estudiante y eso uh -huh. lo validamos con las pruebas después. El estudiante efectivamente eh, tiene los conocimientos mejormente, mayormente reforzados que los estudiantes que no pasaron por la experiencia del juego, ¿no? Y con eso demostramos que el juego es una herramienta poderosa de aprendizaje. ¿Cómo toca
1: las sensaciones, la sensibilidad, la emotividad? Un juego de esta naturaleza que está enfocado en el aprendizaje.
2: Pues es como el estar concentrado todo el tiempo al momento de jugar. Entonces siempre la idea es que el estudiante esté alerta y esté emocionado por el juego, por contestar pues, si contestó bien, si contestó mal. Esa es como la parte de emoción para ellos en el juego.
1: Con un espíritu de competencia.
2: Sí, una sana competencia finalmente.
1: Uh -huh. Muy bien. Otro de los factores que propicia este tipo de estrategias pedagógicas es una cosa que ya mencionaba Jenny y es mantener el estado de alerta, el estado de concentración tan difícil de lograr hoy, particularmente entre las nuevas eh, generaciones propensas a la dispersión.
0: Sí, la motivación principal para implementar esas nuevas metodologías es como salir un poquito de las metodologías tradicionales por los cuales los estudiantes ya están un poco agotados, no, las clases magistrales, los parciales. Y es como estas metodologías introducen diferentes actividades que el, el simple hecho de diseñar un tablero, de girar unos dados, de resolver unas preguntas, unos retos, ya son diferentes actividades que permiten que el estudiante tenga eh, un sentimiento de mayor eh, pertenencia y, y mayor gusto por la clase. Muy bien, estas destrezas,
1: estas habilidades que se van forjando a lo largo del juego, ¿son conscientes en el mismo momento del juego para quienes participan o luego a través de talleres, de síntesis se vuelven conscientes para digamos, apropiarlas y sacarles los insumos requeridos
2: yo creo que es al revés, ellos eh, aprenden un contenido que lo aprenden un poco consciente y luego se dan cuenta que ya lo empiezan a adquirir casi involuntar, involuntariamente o sea, ya lo apropian apropian el conocimiento y ya empiezan a responder como de una manera tranquila y no como presionados por un examen
1: muy bien, con esta perspectiva de la imaginación. Eh, se habla en la teoría de juegos de distintas tipologías. Juegos funcionales, juegos constructivos, juegos exploratorios, juegos dramáticos. ¿Estos que estamos planteando en esta instancia caben en alguna de estas categorías o tienen otra perspectiva totalmente distanciada de esta categorización, Juan Guillermo?
0: Pues más que clasificarlo en una de ellas... Eh, ...este juego específicamente Camino al Sol... ...es un juego de mesa... Sí. ...y eso hace que tenga un tablero... ...que tenga unos dados... ...que involucre a los jugadores... Eh, ...de una manera presencial... ¿no? ...por ejemplo en, en otras clases... ...específicamente en nuestro programa de posgrado... ...involucramos otro juego... ...que es, que es un juego digital... ¿no? ...es un juego a través de, una, de un tablero de Excel... ...que se puede hacer a distancia... ¿no? ...entonces cada juego tiene sus, su metodología y esto le da unas ventajas y unas desventajas que tienen que evaluarse a la hora de involucrarlo para determinada clase.
1: Muy bien, decía Freud que el juego es la ocupación favorita y más intensa del niño, y que cuando el niño juega se conduce como un poeta, pero que luego cuando crecemos lo vamos perdiendo, por falta de práctica o por falta de ejemplo.
2: Sí, escuchándote pensaba, por ejemplo... Todos hemos jugado parques alguna vez. Y son juegos que se adquieren desde la niñez como en familia. Y ya cuando crecemos como que lo dejamos a un lado. Entonces, estos juegos de mesa académicos lo que hace es esto. Como que los estudiantes vuelvan y se transporten como a estar en el hogar, a aprender de alguna u otra manera. No dejar a un lado los juegos cuando estamos creciendo. Porque es una manera muy didáctica y emocionante de aprender.
1: Siguiendo con Freud, Juan Guillermo decía que quien juega desde los niños y cuando crecen invierte en grandes cantidades de afecto un poco la emotividad de la que hablábamos hace un rato y permite al jugador crear un mundo propio pero sobre todo
0: grato, ¿cómo es eso? Sí, yo involucraría en, en cuanto al afecto eh, las relaciones con los demás que además en el, digamos, el análisis que hicimos del desempeño del juego en clase pues fue uno de los aspectos principales ¿no? los estudiantes les gusta estas actividades porque también las hace eh, participar de entornos sociales ¿no? entonces cada vez con estos juegos ellos se vuelven más amigos se conocen en los grupos de la clase y eso genera relaciones de afecto y relaciones de aprendizaje ¿no? todos sabemos que es más fácil aprender de manera colectiva que de manera individual
1: en esa parte, esa parte del aprendizaje colectivo, eso, eso es muy importante, ¿verdad? De la experiencia, del juego y de la suma de aprendizaje, Jenny.
2: Sí, cuando Juan Guillermo habla del aprendizaje colectivo, también, aparte de este juego, despertó el interés en los estudiantes de repasar por su cuenta, pero con el grupo de, de amigos. Y entre ellos mismos empezaron a generar otros juegos de ese mismo juego. Entonces, antes de jugar, ellos empezaban a evaluarse entre ellos que es muy diferente a uno estar solo en una biblioteca estudiando mientras ellos mismos se van corrigiendo y hace que el aprendizaje no sea autónomo, sino también entre ellos mismos.
1: Muy bien, en este aprendizaje basado en juegos, entonces podríamos ir concluyendo en esta primera parte que no hay juegos repetidos, que no hay mecánicas, que no hay rutas definidas,
0: que no hay dos jugadores que jueguen igual. Juan Guillermo. Sí, porque estos juegos están de, tienen un objetivo específico y unos objetivos de aprendizaje determinados para el estudiante. Por tanto, al final, a pesar de que hay unas actividades didácticas y lúdicas, al final el estudiante pues siente que ha aprendido y ha reforzado sus conocimientos a través de esta experiencia.
1: Ya ni en la experiencia del juego que ustedes estudiaron con los grupos que trabajaron surgieron otro tipo de de expresividades, de manifestaciones emocionales, por ejemplo, la agresividad, la angustia, el estrés.
2: Ah, sí, claro. No, eso sí, yo creo que es de todo ser humano, uh -huh. al lanzar un dado que te diga, si, se, si sacas par eh, pierdes tus propiedades, pues ya como que uno se estresa nomás por eso. Pero es un estrés como muy ligero, muy liviano, le pasa inmediatamente cuando ya gana y tiene una recompensa. Entonces es como muchas emociones en una sola clase.
1: Muy bien. Piaget, a quienes nuestros oyentes citaban al comienzo, hablaba de la base
0: fundamental del placer en el juego, aún aprendiendo, ¿verdad, Juan Guillermo Sí, tiene que ser una, una experiencia divertida. no Si no es una experiencia divertida, pues no, no va a tener ese enganche para la audiencia. Entonces, la, la idea es estar trabajando sobre esta diversión, sobre todos estos juegos, en muchos casos, pues nunca están como terminados y nosotros los vamos mejorando a través de una evaluación constante con los, con los estudiantes. ¿no? Entonces, eh, de a partir de esa experiencia, pues refuerza el punto que mencionas.
1: Muy bien, para cerrar esta primera parte de ilustración para padres de familia, docentes, jóvenes, niños, niñas y personas que ven en el juego posibilidades de aprendizaje, eh, mencionemos algunos de los beneficios de este tipo de juegos que buscan aprendizaje. Por ejemplo, Comprender y asimilar el entorno que los rodea. O sea, no es solo el juego, Jenny, la dinámica del juego, sino entender los contextos.
2: Claro, eh, entender el contexto primero en el que se crea el juego, uh -huh. entender el contexto del que está hablando el juego. Entonces, eh, me refiero, por ejemplo, a la época prehispánica, porque también pues, hay una introducción al juego. Eh, entender el contexto de los compañeros con los que está jugando en ese momento y, y, que entende, y que tengan muy claro que todo es por un aprendizaje, más no por una evaluación. O sea, finalmente, cuando terminan de jugar, dice, profesora, y la nota, ¿cuánto me va a poner? Entonces le digo, no, es cuánto aprendió finalmente, más que una nota es reforzar este aprendizaje.
1: Otro beneficio, Juan Guillermo, es aprender sobre los roles de la sociedad, cómo diligenciar los roles de la sociedad.
0: Sí, es, eh, en este caso del juego de Camino al Sol pues enseña esa cultura, ¿no? Cada una de las culturas prehispánicas y cuáles eran, digamos, su arquitectura y sus, sus técnicas constructivas. Eh, por ejemplo, en el otro caso del juego que implantamos en el posgrado es un juego sobre el mercado inmobiliario. Entonces hay roles, roles que se asumen de familias de clase alta, familias de clase media, familias pobres, de bajos recursos, gobierno. Y esta, digamos, ponerse en los zapatos de cada uno de estos actores del mercado inmobiliario, pues permite aprender cómo funciona el mercado y cuáles son las estrategias para hacer un mercado más justo.
1: También se beneficia el desarrollo del lenguaje en la medida en que se van asumiendo esos roles, es decir, un lenguaje apropiado, coherente con esos roles, Jenny.
2: Sí, claro, y por ejemplo, más que todo en este juego de arquitectura prehispánica es el lenguaje apropiado para describir los edificios, el lenguaje apropiado de los elementos que caracterizaban los edificios en ese momento, el lenguaje apropiado para describir el urbanismo de una ciudad.
1: Muy bien, y finalmente, en esta primera parte, beneficios como el conocimiento y respeto por las reglas, ¿verdad? por los acuerdos establecidos, de, desde el comienzo en la lógica de lograr el
0: placer y el aprendizaje al final de ese juego, Guillermo Sí, las reglas son necesarias, ¿no? Y, pero es más no, no verlas como una camisa de fuerza, sino más bien una experiencia que se diseña, ¿no? En este caso, Camino al Sol, la experiencia del aprendizaje y de conocer las culturas prehispánicas, una experiencia que está curada y eh, a través del desarrollo del, del juego, pues se va enseñando y se va subiendo la complejidad de las preguntas, por ejemplo, ¿no? Entonces no, no son unas reglas vistas como como un marco que no nos podemos salir, sino más bien verlas como una experiencia que ha sido creada para resultar en el aprendizaje.
1: Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir hablando de juego y aprendizaje con Jenny Real, arquitecta y magíster en restauración de monumentos arquitectónicos de la Universidad Javeriana y profesora del Departamento de Arquitectura ...de la misma universidad, con Juan Guillermo Yunda, director de la maestría en Planeación Urbana y Regional, arquitecto, magíster en Estudios Urbanos y doctor en Planeación Regional y de Ciudades, y con Julián Castañeda, arquitecto de la Universidad Javeriana. En instantes regresamos con ustedes. Retos 91.9
4: En las noches,
3: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Retos 91.9 Aquí estamos en este espacio para seguir hablando de juegos y aprendizaje con Jenny Real arquitecta y magíster en restauración de monumentos arquitectónicos de la Universidad Javeriana con Juan Guillermo Yunda director de la maestría en planeación urbana y regional y además magíster en estudios urbanos y doctor en planeación regional de la Universidad de Texas y con Julián Castañeda arquitecto de la Universidad Javeriana pues bien, en la primera parte hemos hecho el acercamiento al juego como herramienta, como dinámica, como proceso de aprendizaje. Un proceso que en el caso de ustedes termina en un proyecto y que termina en un juego, ¿verdad?, que se llama Camino al Sol. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaron a ello?, de dónde surgió la idea de irse por el lado del juego y cómo aterrizaron en Camino al Sol,
2: Jenny. Listo. para contextualizar un poco a los oyentes, eh, el programa de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Javiriana eh, está dividido en cuatro historias. La primera historia es de la antigüedad hasta la época romana, la segunda historia es de la época medieval y renacimiento, la siguiente historia es de la época moderna y la última historia es de Hispanoamérica en general. En ese contexto, entonces, tenemos la asignatura Historia Hispanoamericana. La primera parte es donde vamos a estudiar los grupos indígenas que habitaron nuestro continente antes de la llegada de los españoles. Entonces, en ese en ese temario es que se va a ubicar el juego Camino al Sol. En el 2018, con los estudiantes que estaban tomando esa asignatura, decidimos después de estudiar todo el contenido, vamos a elaborar un juego para, en ese momento, era para medir los conocimientos, para ver cuánto aprendieron. ¿Y por qué un juego? ¿Por deciden que sea un juego? Ah, bueno, eh, con unas experiencias previas que yo he tenido en clase, me he dado cuenta que, Juegos muy sencillos, como por ejemplo, no sé, jugar un stop en clase. Estas cartas que se ponen de memoria por un lado y por otro para relacionar algún edificio con eh, el nombre del edificio. Todas estas pequeñas actividades que se hacían, pero que eran muy cortas, veía que los estudiantes se emocionaban por hacerlo. Entonces, ahí nace como la primera idea de este juego. El nombre original lo habían puesto los estudiantes, que era prehispanópolis, eh, ellos desarrollaron el mismo material del juego. Aquí esto es muy interesante porque cuando el estudiante es el que hace el material, ahí también está aprendiendo. Entonces decía, por ejemplo, ¿qué preguntas ponemos? Entonces ahí seguía estudiando. E hicimos como las bases del juego. Entonces era básicamente como un parqués que se empezó a elaborar, era como de las experiencias que hemos tenido jugando. Entonces, ahí es que empieza este primer juego que se llama Prehispanópolis, que lo hicieron los estudiantes bajo mi dirección.
1: Muy bien. Entonces, para ilustración de nuestros oyentes, Juan Guillermo, ¿qué hay? Es un juego de mesa. ¿Qué hay? Un tablero, unas fichas, unos tótems. Cuéntanos un poco para poder imaginar ese juego.
0: Que yo tuve más, más un involucramiento en el proceso de validación uh -huh. para, para realizar un, un artículo científico. Pero lo que encontré fue un juego muy, muy interesante y, sobre todo, muy hecho con mucho cuidado, con un diseño eh, muy atractivo, que tiene un tablero eh, parecido al, al tablero del Parqués. Uh -huh basado en el tablero del parqués, pero involucrando eh, las culturas prehispánicas y los elementos que Jenny quería comunicar en su clase. Además de eso, otro elemento interesante que ya lo hace ser diferente del parqués es la presencia de unas maquetas, que son unas maquetas de las ciudades prehispánicas en las cuales los jugadores van colocando, van ganando y van colocando esos diferentes elementos, sean viviendas, murallas, acueductos eh, y que a su vez llevan a que ellos aprendan precisamente de estos mismos elementos y de su tratamiento de la cultura prehispánica tiene los totems que son las piezas que ellos mueven a lo largo del, del tablero los dados, tarjetas de preguntas que eh, permiten dar esas actividades en las cuales ellos ganan puntos pueden avanzar en el, en el tablero y además van también reforzando los conocimientos de la clase
1: muy bien, Julián ¿cómo es la dinámica de este juego?
4: el objetivo del juego es completar las maquetas y llegar al sol. Existen ocho maquetas que se distribuyen en los grupos o en los participantes y es de manera individual. Cada una de estas corresponde a una ciudad diferente de la cultura, de las diferentes culturas prehispánicas. Las maquetas contienen el urbanismo general de la ciudad y algunas características propias. Y pues a medida que se va jugando hay preguntas, retos o a veces también ofrendas y sacrificios que ayudan a ir ganando propiedades de las maquetas o ir perdiéndolas.
1: ¿Uno los escucha a ustedes y comienza a imaginarse una especie de monopolio?
2: ¿Cómo así. Pues en, este, en esta ocasión, en este juego, no es tanto de comprar eh, e intercambiar las propiedades, se van ganando cada vez que se responden las preguntas. Quisiera hacer aquí una aclaración que, el juego Camino al Sol no es el que crearon los estudiantes, ellos crearon uno que se llamaba Prehispanópolis uh -huh. y luego lo que eh, yo hice fue participar en una convocatoria acá de la universidad que nos dio recursos ya para desarrollar el juego completo, uh -huh. en donde participó Julián en ese momento, él era estudiante de los que eh, hizo la primera versión del juego. Entonces cuando hablamos Camino al Sol ya tiene un lenguaje completo, una, una identidad visual, todo el, eh, de todo el juego. Pues si estamos hablando de la arquitectura maya, azteca, por ejemplo el tablero es la piedra del sol eh, o, o que muchos conocemos como el calendario del sol. Eh, los colores que tiene también son identitarios de estas culturas. La iconografía, las tarjetas, las imágenes, todo tiene la misma identidad de las culturas prehispánicas. El mismo nombre del juego, Camino al Sol, porque el sol era adorado en todas las culturas.
1: Bueno, recojamos muy en la idea de ilustrar a nuestros oyentes que también están haciendo en este momento gala de su imaginación para, para entender el juego. Entonces, es un camino circular. Uh -huh. Las fichas se mueven para ir ganando propiedades, como en el parqués, ¿cierto? Sí. Que permitan construir una de las ocho ciudades prehispánicas seleccionadas. Esas ciudades son cuáles, eh,
2: Las ciudades son Chichen Itza, Uxmal, Tenochtitlán, Teotihuacán, Machu Picchu, Ciudad Perdida. Y Cusco. Son... Y Palenque. Ay, Palenque. <ríe> son, son esas
1: ocho. Ocho <ríe> sí. La última pieza se conseguirá al llegar al sol, ¿verdad? Sí. ¿Esa última pieza cuál es?
2: Eh, mejor dicho, cada tablero, o sea, imagínense ustedes los oyentes, tengo la ciudad y la ciudad va a tener... Unas pirámides, unos caminos, unos acueductos y unas casas.
1: Porque es arquitectura.
2: Porque es arquitectura, claro. Entonces, cada vez que yo voy respondiendo a las preguntas, me voy ganando una propiedad. ¿Qué sería? Me gané la pirámide del sol, me gané la pirámide de la luna, me gané el, la calzada de los muertos. Y voy dando vueltas al sol, porque el tablero es un círculo, entonces le voy dando vueltas, en la mitad se encuentra el sol. Y ya cuando me falte una propiedad, ahí sí entro por el camino al sol. Y ahí, cuando ya llego al sol, ya me gano la última propiedad y ahí gano el juego.
1: Pero para llegar ahí, habrá que hacer retos, Juan Guillermo.
0: Sí, a lo largo del, del juego, pues ellos van avanzando en el tablero y van cayendo en diferentes casillas de sacrificios, ofrendas, retos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles encuentran?
2: Por ejemplo, un reto es cuando le cae. Dos jugadores sobre la misma casilla y ahí son preguntas de selección múltiple o retamos a que primero dibuje pirámide del castillo de Chichen Itza. Entonces el que primero lo dibuje, ese se va ganando su reto.
1: Y se compara con una tarjeta preexistente.
2: Sí, sí, porque por detrás está okay. en la imagen. Una ofrenda. Entonces dice el dios Chak, que es el dios de la lluvia, está muy contento con tus cultivos y te premiará dándote una propiedad o un sacrificio, entonces Kukulcán no ha saciado su hambre y necesita que tú le des ofrendas, entonces te van quitando también las propiedades.
1: Muy bien, aquí el azar, decíamos, tiene un papel, ¿verdad? ¿En qué casos aparece el azar durante el juego, Juan Guillermo?
0: Bueno, yo creo que es en las preguntas que te tocan, ¿no? Uh -huh. Hay unas preguntas más sencillas y unas preguntas más complicadas, ¿no? Pero pues todas tienes que haber visto la clase y haber estudiado los conceptos antes, ¿no?
1: Para llegar a esas preguntas hay unos dados, que son unos dados particulares. Bien.
2: Sí, esos dados fueron los que creamos acá, eh, son los, número, los números mayas. Entonces, por ejemplo, para los mayas algo muy importante era que conocían el cero, tenían el concepto del cero. Para ellos el cero es como una semilla, entonces ese también lo incluimos en el dado. Eh, el número 5 es una barra horizontal, que también está en el dado. Del 1 al 4 sí son puntos. Entonces no es un dado tradicional, sino es un dado maya para que los estudiantes también vayan reforzando su conocimiento de esta cultura.
1: Muy bien, entonces es una especie de cubo más el 0 y el 5.
2: Sí, exactamente. El 0 es como si estuviera reemplazando al número 6, porque ellos ya no tenían el número 6, llega en base 5, que el 5 sería una raya horizontal y del 1 al 4, entonces sí son los puntos.
1: Muy bien. Había juegos en aquella época, ¿verdad? Y aquí hay alguna, algún grado de representación con este juego que combina la idea del patolli, ¿cierto? Que, se, que era un juego de apuestas en, en Mesoamérica.
2: Sí, eh, el patolli es como el primer juego que se encuentra en Mesoamérica y su tablero era una cruz y también ellos tenían que ir avanzando casillas, muy parecido también como la misma base del parque.
1: Bueno, entonces, diseñan el juego, lo ponen en clase. ¿Cuál fue el resultado, el primer resultado que tuvieron? Involucramiento de los estudiantes.
2: Sí, bueno, también otra cosa para el resultado es primero toca jugarlo mucho, porque teníamos ya como las reglas claras, juguemos, ay no, nos faltó esta regla. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando cae doble cero? ¿Y qué pasa cuando ya repetí la pregunta? Entonces, primero es jugarlo y jugarlo hasta darnos cuenta qué normas, hacen falta por crear o cuáles se deben modificar. Y luego ya, cuando ya teníamos el prototipo de Camino al Sol, lo jugamos y los resultados eran una mayor motivación y mejorar el conocimiento de los estudiantes.
1: ¿Qué es el, es el componente de la clase de, de arquitectura? ¿Qué es el componente conceptual, teórico, histórico, Juan Guillermo?
0: Bueno, aquí el reto específico que tuvimos era la validez del juego ¿no? porque no es suficiente que tú pues haces un juego y los estudiantes pues se divierten pero necesitamos eh, transmitirle a la comunidad científica que habíamos probado este juego con unas metodologías válidas eh, para que digamos eh, demostrar que fortalecía los conocimientos de la clase entonces para esto en el marco del proyecto de investigación pues diseñamos, propusimos diferentes metodologías de evaluación del juego. Entre ellas pues estaba las notas por ejemplo, teníamos un grupo de control y un grupo de que jugó el juego y comparábamos las notas de los dos grupos. También eh, tuvimos entrevistas con los estudiantes, grupos focales con los estudiantes que nos permitieron eh, tener evidencia pues limitada obviamente de que efectivamente el juego eh, reforzaba los aprendizajes generados en la clase.
1: Muy bien, entonces en las preguntas aparece lo fundamental para ustedes que es la arquitectura. En el diseño, ¿en qué más aparece la arquitectura en este juego?
2: Eh, en todo, porque mira, las preguntas se dividen en diferentes categorías. Una es generalidades, que habla como de la cultura, de los dioses, de la localización... Otra categoría es urbanismo, entonces ahí hablamos de la localización de las ciudades, por qué se encuentra ahí, qué recursos tenían, si tenía agua, si no tenía agua. Eh, la siguiente categoría es edificios principales, entonces ahí lo que se evalúa es qué conocimiento tiene el estudiante sobre esos edificios. Otra categoría es vivienda, entonces cómo era la vivienda en cada una de las culturas, hay preguntas también que te están comparando, ¿Cómo er, ¿qué diferencias tienen las viviendas de los incas con los de Ciudad Perdida, por ejemplo, o Teyuna? Y la última categoría es técnicas constructivas, entonces ellos tienen que saber también cómo se construyeron esas pirámides, cómo hicieron para hacer sus viviendas, cómo hicieron para abastecerse de agua en las ciudades que no tenían agua, cómo suplieron esas necesidades.
1: Ok, entonces tú mencionabas una cosa, Jenny, ya, que había unos estudiantes que venían de eh, eh, un juego que se llamaba Prehispanópolis uh -huh. y eh, tú te encargas de Camino al Sol. Pero, ¿terminan por sumarse en un momento determinado? ¿Tú haces una nueva versión de Prehispanópolis?
2: Me baso en Prehispanópolis y la nueva versión es Camino al Sol. Ya las preguntas ya están bien redactadas, los temas están en todas las ciudades, él tiene el mismo contenido... Se desarrollan las maquetas, que en el juego inicial no había maquetas. En este sí ya tiene las maquetas. ¿Qué las hizo? Ah, bueno, cabe aclarar. Para el juego se contrató una diseñadora industrial, que es de acá de la universidad, que ella hizo toda la parte del empaque. Una arquitecta que hizo toda la imagen gráfica del juego. Y Julián participó, que en ese momento era estudiante. Él se encargó como de la parte de las maquetas también otra cosa que quiero resaltar es las maquetas, lo importante para el arquitecto de tener algo en la mano que represente un edificio son maquetas abstractas pero también con la maqueta tú puedes ir aprendiendo puesto que en la maqueta te va diciendo qué pirámide es o qué camino es o vas viendo el relieve, si la ciudad es plana pues en la maqueta es plana pero por ejemplo como Machu Picchu que es una topografía también se ve el relieve en la maqueta. Entonces, con ellos creamos todo lo que era el complemento del juego, que es ya Camino al Sol, que ya es un prototipo.
1: Un prototipo. ¿Cómo te fue, Julián, en ese proceso de aprendizaje a través del juego en relación con la arquitectura prehispánica?
4: Hoy es muy triste darse cuenta que muchas facultades del país están abandonando la historia de la arquitectura y la verdad es que están retirando estas materias de suspenso tal vez a consecuencia de que resultan para los estudiantes ser materias muy tediosas al ser tan magistrales pero bueno este no es el caso de la Javeriana que al contrario eh, ha estado fomentando y gracias a la inversión en proyectos como este pues han logrado que estas materias en vez de ser algo tedioso para los estudiantes se conviertan en algo más lúdico, en algo más provechoso, y que muestre y les enseña a los estudiantes que la arquitectura no es como tal solo fecha, sino hay muchas cosas detrás en la historia que sirven para los proyectos de hoy en día. Muy bien.
1: Entonces ya son varios semestres de trabajo, Jenny y Juan Guillermo, en este proceso que tuvo la participación activa de diseñadores industriales, arquitectos que también hicieron ilustración, los estudiantes que participaron en la construcción de las reglas, etcétera. Bien, una vez
0: hecho todo este proceso, ¿cómo se mide el aprendizaje? Bueno, Guillermo. Eh, para esto pues escogimos eh, una serie de, de técnicas, métodos de investigación. ¿no? El primero era los, digamos los resultados, las notas del parcial, ¿no? Entonces está eh, solo un grupo el que eh, implementó el juego. Otro grupo no lo hizo y se dio la clase normal como se da todos los semestres. Luego entonces comparamos eh, los, los resultados de los exámenes de los estudiantes que jugaron el juego versus los que no lo jugaron. Y ahí hallamos que había estadísticamente una diferencia. Que los estudiantes que, que estuvieron en el grupo que jugó el juego pues tenían unos resultados levemente superiores ¿no? lo cual nos dio algunos indicios de, de validez también realizamos una encuesta a los estudiantes que jugaron el juego preguntándoles por su experiencia ¿no? que en realidad casi la mayoría, más del 70-80% pues, manifestó que fue una experiencia positiva y manifestó que, que aprendió sobre todo manifestaron que esto los llevó a estar más satisfechos con la clase y a haber establecido unos vínculos de amistad más fuertes con sus colegas, ¿no? lo cual también colabora para ese aprendizaje colectivo. También se realizaron los grupos focales en los cuales eh, fueron liderados por estudiantes, no, no por nosotros, nosotros no estuvimos presentes en esos grupos focales, en donde los estudiantes también discutían esa experiencia por la cual eh, atravesar y estos grupos focales también los resultados nos mostraron puntos similares a los que salían en las encuestas. ¿no? Entonces, eh, la combinación de estos, de estos métodos nos permitió afirmar que existe evidencia para respaldar el uso de los juegos para fortalecer los conocimientos en un entorno académico. En ese
1: sentido, Julián, ¿qué fue lo más enriquecedor en la participación tuya en el juego?
4: Yo tuve el privilegio pues, de participar desde el inicio de este proyecto, que fue cuando fue tan solo un prototipo por un grupo de estudiantes de la asignatura. En su momento se llamaba el juego Prehispanópolis y después fui, me convertí en el asistente de investigación que llevó pues, a cabo este, este proyecto hasta lo que hoy se conoce ya como Camino al Sol. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora para mí pues más allá de aprender un montón sobre arquitectura prehispánica, también fue como mi primer gran acercamiento a lo que es un proyecto de investigación que me aporta y, y me dejó unas bases muy grandes para lo que hoy vivo ya como profesional y como estudiante de maestría.
1: El 90% de quienes participaron en la encuesta que mencionaba hace un ratito Juan Guillermo dijo que el juego fue emocionante y animado. El 75% reconoció que la metodología ayudó a mejorar la relación con sus compañeros y el 95% se sintió más motivado para participar, ¿no? Pero aparte de ello, Juan Guillermo, que creo que lo más importante, sobre todo cuando hablamos del aprendizaje basado en juego, es la traducción de ello en aprendizajes y con la medición correspondiente en evaluaciones
0: o calificaciones. ¿Cómo estuvo eso? Sí, ese es el reto y yo creo que, que tiene no solamente una experiencia de juego como esto sino en general todo lo que nosotros llamamos investigación-creación que no es solamente crear un, un, un objeto, un juego una obra de arte un performance, una película sino poder eh, afirmar que esta película o este juego cumplió un propósito de aprendizaje para la audiencia ¿no? y para esto pues tenemos que haber aprendido y haber involucrado técnicas tradicionales de investigación, que son como las entrevistas, las encuestas, grupos focales eh, y la estadística. ¿no?
1: Solemos decir que a veces las evaluaciones dichas públicamente no son del todo amigables, pero lo que uno ve en el promedio de notas de quienes sí jugaron con quienes no jugaron fue eh, significativo, ¿no, Jenny?
2: Sí, claro. Eh, incrementó el conocimiento en ellos a través de, Haber tenido la experiencia de jugar Camino al Sol.
1: De 6-5 sobre 10 para quienes no jugaron, sí. subió a 8-1 para quienes sí lo hicieron.
2: Para quienes sí lo hicieron, claro, porque ahí siguen reforzando el aprendizaje. Y fue la misma evaluación que se les hizo, las mismas el mismo cuestionario al finalizar el juego.
1: Muy bien, y desde la perspectiva de nuestros oyentes y en esa percepción que tienen, muy atentos en la participación en nuestro espacio, ¿cuáles son esos desafíos?
4: Para estimular el aprendizaje con profesores o con la, el aprendizaje ahorita que está muy obsoleto es básicamente hacerlo mucho más, eh, más ameno, más, más estimulante, más, más dirigido a que, que el estudiante se divierta con, con, con su aprendizaje.
3: No necesariamente tienen que hacer cosas como juegos todo el tiempo, pero sí actividades que ayuden más como a la interacción, que no se quede solamente como en una cátedra todo el tiempo y que ellos estén hablando pues como indefinidamente, sino que haya también más interacción entre los estudiantes y también como de los estudiantes con los profesores. Yo siento que hay algunas clases que son demasiado teóricas y que no nos enseñan las cosas prácticas, que de pronto en la vida ya profesional que nosotros vamos a tener, vamos a usar esas cosas. O son sea, materias que uno dice pues para qué estamos viendo esto si no nos están diciendo para qué lo vamos a usar en un futuro sinceramente estos tipos de juegos también los podían eh, usar algunos profesores para hacer más más dinámica las clases eh, como cuando digamos hay una lectura y no preguntar como bueno, ¿les gustó o no les gustó? sino es como listo eh, vamos a hacer distintos juegos de X imitar la obra o hacer un juego de stop con temas de la clase. Entonces, realmente son cosas que ayudan más al entendimiento de los estudiantes. Creo que eso, como hablar más de casos prácticos, de cómo se aplicarían ciertos temas o cierto tipo de, de procesos en la vida real de cómo.
1: Muy bien, a Camino al Sol le faltan, eh, cuando terminaba el proyecto, le faltaban pruebas, ¿verdad?, para ir mejorando. Por ejemplo, para reducir los tiempos de juego, por ejemplo, para ajustar algunas preguntas. ¿Cómo va ese proceso y cuáles son los desafíos, Juan Guillermo?
0: Sí, eh, eso fue otro resultado interesante de las, de las pruebas de validación que hicimos con diferentes métodos, no solamente, digamos, reforzar, encontrar lo bueno, sino también que el juego pues, no es perfecto y eso es normal. La idea es que Jenny en su clase siga mejorando, su, siga mejorando el juego a través de esta retroalimentación con la que obtuvo, ¿no? Y... Igual que cualquier investigación, pues basado en lo que en los hallazgos de esta, pues poder formular una nueva e ir, e ir construyendo sobre lo construido.
1: Muy bien. Y por supuesto, y esa es la razón por la que tocamos en nuestro espacio de hoy este juego, es para que sirva para otros campos del saber, para que sea un prototipo, como tú decías, que tenga aplicación en otros escenarios, en otros espacios y con otros objetivos, ¿verdad, Jenny?
2: Eh, sí, claro. Por ejemplo, este semestre, eh, con los estudiantes de la primera asignatura de historia que es de la prehistoria del Imperio Romano lo que creamos fue un juego que se llama Armo Roma que era sobre el Imperio Romano entonces ahora trabajamos fueron los dioses como Minerva Vesta, Neptuno y en este si sí era comprar propiedades comprar villas, comprar domus, comprar termas, acueductos circos, también era como eh, genera eh, los premios se iban ganando a través de contestar correctamente las preguntas
1: muy bien Javier.
0: Eh, sí también lo importante es la publicación no a través de la experiencia pues se publica y esta publicación permite que en otras universidades en otros países pues también se se involucre este juego o se creen otros no por ejemplo en el posgrado nosotros estamos implementando un juego que no desarrollamos nosotros fue desarrollado en Estados Unidos pero a través de eh, Experiencias eh, que organizaron eh, los, los, los creadores de este juego y de cursos, eh, pues aprendimos ese juego y lo estamos implementando en nuestras clases.
1: Muy bien, de eso se trata el ABJ, esa estrategia pedagógica del aprendizaje basado en el juego. Juan Guillermo Yunda, director de la maestría en planeación urbana y regional de la Universidad Javeriana, es arquitecto y además magíster en estudios urbanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Muy bien, agradecemos a Julián Castañeda, arquitecto de la Universidad Javeriana, y a Jenny Real, arquitecta y magíster en restauración de monumentos arquitectónicos de la Universidad Javeriana y profesora del Departamento de Arquitectura de la misma universidad. Jenny, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Mario, por este espacio y por la invitación.
1: Muy bien, muchas gracias también a los oyentes que nos acompañan. Desde la perspectiva de audiencia, pero que también están pendientes de nuestro espacio de semana en semana en las que nos reunimos con expertos para servirle al país. Y muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la producción periodística Sofía Neira, Juliana Sánchez y Juliana Hoyos. En la ingeniería de sonido Andrés Neira y en la asistencia de producción Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar los temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En ocho días acá nos escuchamos Dios mediante. Hasta entonces.
0: Retos 91.9